0: que el abortista. Es que no sabemos cuándo empieza, empieza el ser humano. Y digo, no lo sabrá usted, pero los médicos sí lo saben. Y entonces leí, lo que voy a leer aquí también, ahora mismo, para confirmar lo que digo, cómo los médicos están de acuerdo cuándo empieza a ser humano, cuándo cuando comienza el nuevo ser humano y voy a leer, hombre, tengo muchísimos más pero leeré unos cuantos para confirmar lo que digo que eso no lo digo yo, lo dicen los médicos por ejemplo el profesor Juan Ramón La Cadena, catedrático de genética de la Universidad Complutense de Madrid, el primer congreso internacional de biótica de España, dijo la nueva vida comienza el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo. Un, un catedrático de, de medicina. José Hernández Llago, presidente de la Sociedad Valenciana de Bioética, ha dicho que el descubrimiento del genoma humano demuestra inequívocamente que en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide surge un nuevo ser humano. ¡Médicos! El doctor Motella Yusia, presidente de la Real Academia de Medicina, catedrático de ginecología de la Universidad Complutense de Madrid, dice, el nuevo ser tiene un código genético distinto de los códigos de sus padres. Es un nuevo ser humano desde el momento de la concepción, etcétera, etcétera, etcétera. Montones, los médicos. Los médicos son los que tienen que decir cuándo empieza el ser humano el que sabe y el que entiende y si los médicos dicen que el nuevo ser humano empiece la fundación ¿cómo vamos a permitir que se condene a muerte a un ser inocente que no ha hecho nada malo pero además que es por lo que yo quería citar a este artista de teatro porque dijo una cosa que me encantó y yo la repito siempre Decía el artista en la obra de teatro. Es que ni en caso de duda, ni en caso de duda, podía ser Licio del aborto. Y decía él, la, la idea no es mía, es del, de la obra de teatro. Decía él, si a mí me dan un paquete para que lo tire al mar diciendo que es un gato muerto y yo dudo que sea un niño vivo... ...y lo tiro al mar en la duda... ...y resulta que es un niño vivo... ...soy un asesino... ...soy un asesino... ...yo no puedo tirar al mar un paquete... Sin, ...sin salir de la duda... ...si es un gato muerto... ...o es un niño vivo... ...y si lo tiro dudando... ...y era un niño vivo... ...soy un asesino... ...ni en caso de duda... ...sería lícito... ...tirar el paquete al mar... Con la duda de que sea un niño vivo. Y un ejemplo ya tradicional sobre el tema. Si un cazador ve que algo se mueve entre las matas, no sabe si es un hombre o es un jabalí, pero por si, a, por si acaso es un jabalí, zarzas, y era un hombre, y lo mató, es un asesino. Es un asesino. ¿eh? el cazador no puede disparar sin salir de la duda si es un hombre o es un jabalí y si dispara sin salir de la duda y era un hombre, ¿eh? es un asesino ni en caso de duda ¿y quién honradamente puede estar seguro de que ese nuevo ser no es humano? cuando todos los médicos afirman que el nuevo ser humano comienza en el momento de la fecundación. Por lo tanto, honradamente tenemos que afirmar que el aborto es un asesinato de inocentes y nadie tenga la ideología que tenga, nadie puede decir que sea justo condenar a muerte a una persona inocente. Segundo punto, eutanasia. Frase bonita muerte digna no señor muerte digna no L <risas> sacrificio liquidación eliminación de viejos inútiles eso es la eutanasia me desprendo de, de, de viejos que me estorran eso es la eutanasia no muerte dulce eso es engañar muerte dulce ¿por qué? porque a una persona que está enferma, no hay derecho a matarla. No hay derecho a matarla. ¿Con qué derecho matamos a los enfermos o a los viejos? ¿Es que solo tienen derecho a vivir los sanos? ¿Quién ha dicho eso? Los enfermos y los viejos tienen el mismo derecho a vivir que los sanos. ¿Por qué vamos a matar a los viejos y a los enfermos porque son inútiles? No hay derecho. No hay derecho. Todos tienen derecho a vivir y nadie tiene derecho a quitar la vida a un inocente, como es un viejo inútil o un enfermo, terminal. No se puede hacer esto, no se puede hacer. Pero además, además, en los sitios donde se ha legalizado la eutanasia, es horrible lo que está ocurriendo. En el vivo, no, no voy a leer de cuando en cuando lo citaré pero no puedo citarlo todo porque eh, pierdo tiempo pero eh, cuento varios casos de enfermeras y de médicos que han liquidado con una inyección letal al, eh, a tal enfermo porque le da la lata histórico, llegado los periódicos con nombre, fulanita pues ha eliminado a 25 enfermos porque le dan la lata el otro ha eliminado tantos porque le molestan como la eutanasia es legal, es horrible. Tanto es así que en Holanda hay una sociedad que, que los socios llevan el carné, que en caso de enfermedad no quieren ir al hospital, porque temen que les pongan una inyección letal y los liquiden. Y llevan un carné. Que no quieren el hospital, no quiere el hospital. Porque si lo ven vital hospital. La enfermera o quien le dé la gana le ponen un inyección letal y lo quitan del medio. No quieren ir al hospital. Esos son datos. Doy ahí datos, datos. Esto pasa en Holanda. que Es lógico. Si es lícito eliminarlo por el motivo que sea, no se puede hacer. No se puede hacer. Miren ustedes. La Conferencia Episcopal Española ha publicado un testamento vital que yo lo llevo en el bolsillo. ¿Eh? Lo voy a leer porque merece la pena vamos para, para que por si alguien si, no al pie de la letra por lo menos las ideas dice el testamento vital el que suscribe pide que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica e irrecuperable no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios eso estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo. Ha habido casos como el de Franco en España o el de Tito en Yugoslavia que les prolongaron la vida con medios extraordinarios, una vida ya inútil. Eso no es. Por lo tanto, no tenemos por qué desear que nos prolonguen la vida con medios extraordinarios por lo costoso o por lo doloroso. No. Los medios normales, los medios normales de asistencia... ...que depende de países y de niveles económicos. Pero hoy se considera normal de cualquier enfermo... ...cosas que para nuestros abuelos sería extraordinario. Pero según el nivel económico de la sociedad actual... ...todo el mundo tiene derecho al cuidado normal de los enfermos. Pero no hace falta esos medios... ...porque hay unos medios que te mantienen vegetativamente pues yo sé yo, años se hace falta por lo tanto primero deseo que no se me apliquen medios tratamientos desproporcionados y extraordinarios que no se me aplique la eutanasia activa, es decir, que no se me maten, que no me maten ni se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, pero qué si me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos, eso sí, tratamientos adecuados para paliar el dolor, eso sí. Pido igual ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Ah, eso sí. Esto sí es muerte dulce. Esto sí es muerte dulce. Morir en paz, con tranquilidad, paz espiritual, rodeado de mis seres queridos, eso sí es muerte dulce y no que me pongan una inyección letal para quitarme del medio. Otro dato. Otro punto. Lo de los embriones. Frase bonita, muy popular, es que, descongelando embriones, podemos sacar unas células madres que curen enfermedades. Qué bonito queda esto. Vamos a descongelar embriones ...para obtener células madres que curan enfermedades. ¡Qué bonito suena esto! Pero no dicen la verdad. Vamos a matar a seres humanos para que se cure otro. Que eso es la verdad. Miren ustedes? Hoy en televisión española... ...una mujer tenía un, un bebé en los brazos... ...lo oí yo, no es que me lo dijeron, lo oí yo. Con el niño en los brazos fue eh, fecundación in vitro o sea, fecundaron varios óvulos sacaron adelante el, el, el mejor que es el niño que tenía y los demás pues los utilizaron para otras cosas bueno. pero qué decía la mujer, pobrecita a mí me, me dio pena verla seguramente que se lo creía se lo creía lo que dijo, no creo que fuera comedia lo dijo de corazón, pero engañada. porque dijo esto? Estoy contenta de haber cedido mis embriones sobrantes para que alguien pueda curarse de sus enfermedades. Esto dijo la mujer con su bebé. Estoy contenta de haber cedido mis embriones sobrantes para que alguien pueda curarse de sus enfermedades eso es lo que ella se creía pero lo que estaba haciendo y sería la verdad que podía haber dicho estoy contenta de matar a mis hijos para que se cure el vecino eso es lo que hizo matar a sus hijos para que se cure el vecino eso es lo que hizo tan hijos suyos son los embriones congelados como el que tiene los brazos tan hijos suyos son ¿por qué me la engañan? y la pobrecita que sabe no, los embriones sobrantes los emplearemos para que alguien se cure de Alzheimer o de lo que fuera no señor Por, señora, ¿quiere usted matar a sus hijos para que se cure el vecino? ¡oh! oh! pues eso es lo que hace eso es lo que hace ¿Cómo endulzamos las cosas con frases bonitas o, o, o inofensivas? No señor, no se puede matar a una persona para que se cure otra. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Y esos embriones son seres humanos. Pero además, ¿qué es lo tremendo? Es unas de las madres que se obtienen desde luego de los embriones... ...se pueden obtener de células adultas. Y según dicen... ...yo no eh, soy médico, yo soy divulgador. Yo estudio, pregunto, leo... Y, ...y divulgo lo que oigo y lo que me entero. Pero según me han dicho a mí los médicos... ...sacar células madres... ...de, de, de células adultas, de la propia persona... ...es mucho mejor. Porque por lo visto, repito he leído y oído a médicos, esas células madres ajenas tienen problemas. Primero, problema de rechazo. Y segundo, que según parece, ha habido causa, ha habido casos de cáncer que producen cáncer, dicen los médicos. Por lo tanto, las células madres sacadas de células adultas del mismo paciente se puede hacer sin peligro de rechazo y, y sin peligro de tumores pero además esas células madres también se sacan del cordón umbilical y no se mata a nadie y esos cordones umbilicales que se están tirando a la basura pues en lugar de tirarlos a la basura se pueden conservar y si hace falta sacar la célula madre del cordón umbilical es una técnica moderna, muy actual. Está empezando, pero por ahí tiene que ir la investigación. Sacar células madres o de células adultas del paciente o del cordón umbilical y no matar a seres humanos para que se cure el vecino. Eso no se puede hacer. Por cierto, ¿sabéis? Soy español. Hace eh, unos días que llego de Madrid y los oficios de España han guardado el cordón umbilical de la princesa Elena para, para el, el en fin, por si hace falta. O sea, hay eh, eh, bancos, ya, de momento es caro, pero todo con el tiempo se abaratará. Y el ideal sería que esto se institucionalice, y se guardaran todos los cordones umbilicales no embriones que son personas humanas, sino cordones umbilicales, y sin matar a nadie, se obtendrían las células madres para curar enfermedades bien, otro punto que decía antes, ah, lo del SIDA, sexo seguro, mentira otra mentira y con esto engañan a la juventud que se creen que con lo observativo sexo seguro, mentira mentira como dije antes, el virus del SIDA se cuela por los, pores, los poros de la goma como una pelota de tenis por el aro del baloncesto porque los poros de la goma son 50 veces más grandes que el virus del SIDA por eso, dicen los médicos voy a leer por lo menos uno que es muy importante cómo han tratado Enfermos de sida por vía sexual que habían usado preservativo. Voy a leer uno porque es muy conocido. Es, estos sexólogos norteamericanos son muy conocidos. Vamos a ver, aquí está. Son muy conocidos. Los sexólogos norteamericanos, Master, Johnson y Colony, afirman. Que conocen casos de contaminación del SIDA por vía sexual a pesar de haber usado preservativo. Pero montones cita uno, montones de médicos atienden enfermos de SIDA que usaron preservativo. No es no es, no es. Hombre, es un obstáculo, me decía un médico. Es como una telaraña. Bueno, algo obstaculiza pero que no me digan sexo seguro, porque es mentira, y con eso la gente se cree que es sexo seguro y con eso el SIDA se propaga más, y tenemos en España, yo hablo de España que no te conozco, desde la campaña del sexo seguro, póntelo, pónselo, todo esto, hay mucho más SIDA que antes, Los ¿No, médicos, las estadísticas, a pesar de tanta campaña de ponte lo con hay más sida que antes. Lógico. La gente se cree que es sexo seguro usa preservativo y más sida que antes. ¿Dónde está el auténtico remedio? Perdón. Sí, vaya. ¿Se me ha caído? Ya funciona, bueno. Es que a veces con tanto manoteo le doy al aparato y se va el sonido. Eh ¿Dónde está la auténtica solución? Juventud pura hasta el matrimonio y matrimonio fiel hasta la muerte. Esa es la solución. Esa es la solución. Juventud pura hasta el matrimonio y matrimonio fiel hasta la muerte. Ahí sí. Eso es, ¿Qué es lo que dice la Iglesia. ¿Qué es lo que quiere la Iglesia? No hay de siempre. Juventud pura hasta el matrimonio matrimonio fiel hasta el matrimonio. ese es el auténtico medio pero claro ¿quién se atreve a predicar pureza a la juventud más que los curas y no todos y no todos pero eso no hay que predicar guste o no guste la verdad es la verdad guste o no guste juventud pura hasta el matrimonio y si no prepárate cuento casos los tengo en el libro no voy a contar, porque tiene su... me hizo gracia David. me hizo gracia, a... por lo menos uno voy a contar, mejor uno cuento más. La campaña japonesa contra el SIDA dice esto, muchacha, tú sabes que cuando te acuestas con tu amigo, te acuestas con todas las amigas que se han acostado con tu amigo, ...y con todos los amigos que se han acostado con esas amigas de tu amigo... ...si uno de ellos tiene el SIDA, tú te lo llevas. Amigo, ¿eh? Tú sabes que cuando te acuestas con tu amigo... ...te has acostado con todas las amigas que has, se han acostado con tu amigo... ...y con todos los amigos que se han acostado con, los ami con las amigas de tu amigo. Si uno de ellos tiene sida, tú te lo llevas. Así es, así es. Esa es la verdad. Por eso hay tanto sida. Pureza hasta el matrimonio. Ahí no hay sida. Y matrimonio, fiel hasta la muerte. Y esto, que es doctrina de la Iglesia, y que predicamos y difundimos en Uganda han tenido acierto de ponerlo en práctica. Y el presidente de Uganda, que tiene un nombre que no sé pronunciar, presidente de Uganda, un nombre rarísimo que yo no sé pronunciarlo, pero dijo en una asamblea de, de, de esto, de, de, de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, no me acuerdo, no, pero en fin, lo tengo escrito, en Uganda... Han hecho campaña de juventud pura hasta el matrimonio y matrimonio fiel hasta la muerte. Y han rebajado un 30% el SIDA en Uganda. Con la campaña que quiere la iglesia. Juventud pura hasta el matrimonio y matrimonio fiel hasta la muerte. Eso sí es remedio. Y en Uganda que han hecho campaña. Con esta doctrina de juventud pura hasta el matrimonio y matrimonio fiel hasta la muerte, han rebajado un 30% el virus del SIDA. Y en nuestros países, donde la campaña es venta de preservativos, cada vez hay más SIDA. Pero ¿qué pasa? Nadie se atreve a predicar la pureza de la juventud o oh, oh, no les conviene, porque el negocio de los preservativos es impresionante lo que están ganando las empresas que hacen preservativos es impresionante y claro pagan la propaganda las empresas que hacen preservativos pagan la propaganda de venta de preservativos y quién paga los pobres inocentes que se lo creen que con preservativo, sexo seguro. No, señor. Sexo seguro, juventud pura hasta el matrimonio. Y matrimonio fiel hasta el hombre. Bien. Otro, otro engaño. Otro engaño. Matrimonios de homosexuales. Lo mismo que el matrimonio natural de hombre y mujer. ¿Cuál es la frase bonita? Hablo de España, que es lo que conozco. En España se ha promulgado una ley... Dando derechos a las parejas de homosexuales o dos lesbianas con el matrimonio natural de hombre y mujer. ¿Cuál es la campaña? Ampliamos derechos. Ampliamos derechos matrimoniales. Y los derechos matrimoniales los ampliamos a parejas de homosexuales o de lesbianas. Queda bonito ampliar derechos frases bonitas esta ley amplía derechos bonito pero no todo ampliación de derechos es justa puede haber una ampliación de derechos que sea injusta una ampliación de... es justa si le doy a uno un derecho que le corresponde pero si le doy un derecho que no le corresponde esta ampliación de derechos es injusta. Una ley amplía los derechos de mi vecino para que se lleve mi coche siempre que le apetezca. Eso es injusto. ¿Por, ¿Por qué le va de derecho a mi vecino que se lleve mi coche cuando le dé la gana? No tiene derecho a eso. No toda la ampliación de derechos es justa. Puede ser que sea injusta. Por ejemplo, a ver si no se me olvida nada, un enano no tiene derecho a que le fichen en el equipo de la sección nacional de fútbol, no tiene derecho. Vamos a ampliar derechos que los enanos, no, porque el enano no sirve para, para un equipo de fútbol, no es discriminarlo, que quiero hablar de esto ahora mismo para que no se me olvide no es que discrimino al enano es que es un derecho que no le corresponde no todos tenemos derecho a todo no todos tenemos derecho a todo si a mí me niegan un derecho que me corresponde me hacen una injusticia pero si me dan un derecho que no me corresponde también hacen una injusticia, no a mí, al vecino no toda ampliación de derechos es susta. Hay que ampliar derechos al que le corresponde. Después hablaré de la discriminación. Espero que no se me olvide. Pero, pero como digo, las parejas de homosexuales no tienen los mismos derechos que, las que los matrimonios normales. ¿Por qué? Porque no pueden dar ciudadanos al Estado. No pueden tener los mismos derechos que un matrimonio normal que puede dar ciudadanos. Los homosexuales no pueden dar ciudadanos. No pueden tener los mismos... Tienen los mismos derechos de ciudadano, a eso sí. Seguridad social o lo que sea. Como ciudadano, los mismos derechos. Pero como matrimonio, no. Porque dos hombres y dos mujeres no son lo mismo que un hombre y una mujer. Un eh, periodista eh, español... Que tiene gracia la frase es un poco fuerte pero, pero me hizo mucha gracia y me acuerdo dice, cómo se llama Mariano Revilla, dice una tuerca y un tornillo valen más que dos tornillos o dos tuercas con dos tornillos y dos tuercas no hago lo mismo que una tuerca y un tornillo que no es lo mismo que no es lo mismo y la Concepción Episcopal Española ¿eh? tiene una frase muy buena. Igualar los derechos de parejas homosexuales a los matrimonios males es tan funesto como dar licitud a una moneda falsa. ¿Sí? Si sería funesto para un Estado legalizar la moneda falsa, tan funesto es legalizar como matrimonio lo que no es matrimonio no es matrimonio dos hombres y dos mujeres no son matrimonio y las leyes humanas no cambian la naturaleza la naturaleza humana no se cambia por leyes humanas el matrimonio es hombre y mujer desde Adán y Eva hasta hoy desde Adán y Eva hasta hoy el matrimonio es hombre y mujer y dos hombres no son matrimonio y dos mujeres no son matrimonio. Y las leyes humanas no cambian la naturaleza. Y eso me lo he inventado yo, pero creo que es a propósito. Si el gobierno da permiso para que vuelen los burros, a los burros no les sale nada. Por muchas leyes que haga el gobierno. Dando permiso a los burros para que vuelen. Los burros no volarán. No les salen alas. Porque las leyes humanas no cambian la naturaleza. El matrimonio es hombre y mujer de derecho divino. Y eso no lo cambian las leyes humanas. Por lo tanto, es una barbaridad. Bueno, voy a añadir otra cosa. Es que miren ustedes. Hablo de España, que es lo que no lo el gobierno socialista, en su obsesión por, por contentar a los gays, hace monstruosidades, disparates, rigureces. Miren ustedes, ¿quieren ustedes creer? En España, el derecho civil ha eliminado las palabras padre y madre, progenitor A, progenitor B. ¡Por favor! Claro, si son dos hombres, o son dos lesbianas. padre y madre. No. Progenitor A. Progenitor B. Derecho civil. Vamos, hombre, por es que, es que es tremendo. ¿Dónde, ¿A dónde vamos a parar? Bien. Pero no quiero que se me olvide, porque ya se me está olvidando, que la Iglesia no discrimina a los homosexuales no nos discrimina miren ustedes tuve yo un debate en televisión con el presidente de los gays en su, se llama, ¿cómo se llama este? colega es la asociación colega colectivo de lesbianas y gays colega bueno, tuvimos un, un debate en televisión y lo voy a decir porque creo que puede ser interesante ...y discutiendo, dijimos muchas cosas... ...pero voy a decir una... ...que viene al caso... ...decía él este, el, este... ...es que la Iglesia nos discrimina... ...y digo yo, no... ...la Iglesia nos discrimina... ...la Iglesia os valora como persona... ...pero exige que os venzáis... ...tenéis que venceros... ...tú no tienes culpa si tienes at eh, atractivo homosexual, no tienes culpa pero tienes que vencerte. digo lo mismo que se, que se vence el casado que le gusta a la vecina también se tiene que vencer ah, es que a mí me gusta la vecina pues te aguantas es gracia porque te gusta la vecina ya tiene derecho a ello no señor si te gusta la vecina te aguantas puto todos tenemos que aguantarnos, todos tenemos que aguantarnos, los homosexuales y los heterosexuales, todos tenemos que aguantarnos, pero que tú puedas hacer lo que te gusta, no señor, no señor, tienes que aguantarte y tienes que vencerte, y decía yo, fíjate, lo dije yo en televisión, y si te vences, puedes llegar a santo y vas a los altares, ¿Qué es lo más grande que se puede ser en la Tierra? Aunque seas homosexual. La iglesia no te discrimina. Aunque seas homosexual. Si te vences, puedes ser un santo. Y vas a los altares. Que es lo más grande que se puede ser en la Tierra. La iglesia no te discrimina. Pero te exige que te venzas. A eso sí. Tú no puedes hacer lo que te guste. No podemos hacer lo que nos gusta, ni tú ni yo ni nadie. Hacemos lo que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Pero hoy lo que está de moda es, queremos que sea bueno y verdad lo que nos gusta y lo que nos conviene. Y no es así. Pero eso es lo que está en el ambiente. Esto me gusta, pues es bueno. Esto me conviene, es bueno. Esto eh, es verdad es verdad porque yo quiero, no señor la verdad no es lo que yo quiera lo que a mí me guste o lo que a mí me convenga la verdad es objetivo y objetivamente esto es verdad o no es verdad te guste o no te guste, te convenga o no te convenga pero hay valores hay valores indiscutibles la verdad no es lo mismo que la mentira la lealtad no es lo mismo que la traición la honradez no es lo mismo que la corrupción. Valores absolutos. Hay en la vida muchas verdades opinables. ¿Sí? Muchas verdades opinables. Cero grados. ¿Es frío o es calor? Pues depende. Para nosotros es frío. Para un noruego no es frío. Él vive a 20 bajo cero. Cero grados no es frío. Pero para vosotros en Durango y para mí en España cero grados es frío. Cero grados frío o calor pues depende de donde vivas. Opinable. Otras cosas dependen del punto de vista. Pues sí. Hay muchas cosas en la vida que dependen del punto de vista. Una ficha de dominó para mí es blanca y para de enfrente es negra. Y los dos tenemos razón. Los dos tenemos razón. Yo la miro desde aquí y es blanca. en la vida de ella es negra. Los dos tenemos razón. Uno dice blanco y otro negro. Los dos tenemos razón. Depende de nuestro punto de vista. Pues sí. Hay muchas cosas en la vida que dependen del punto de vista. Pero no todas. Hay verdades absolutas que no dependen del punto de vista. Ni son opinables. 3, 14, 16. Ah, para mí es 8, 24, 52. No, señor. No, señor. Si pi es la relación de la finidad del diámetro, tal, tal, sistema de final, 3, 14, 15, 92, lo que sea. El valor de pi no depende de mi opinión. Es 3, 14, 16. Y tú dices que es 3, 14, 16. O estás equivocado. Pero el valor de pi no depende de lo que digas, de lo que es. Agua, H2O. Ah, es que para mí es NH3. No, señor, eso es el amoníaco, no es el agua. Para mí es CNA, No, señor, es la sal común, no es el agua. El agua es H2O. Para ti, para mí para el vecino. No es homenorme. Hay cosas que no son opinables. Muchas cosas no son opinables. Y hay que saber distinguir esto es opinable o no es opinable. ¿Esto depende del punto de vista o no depende del punto de vista? Hay que dar sentido común y saber de qué estamos hablando. Pero no todo es opinable en la vida. Hay verdades absolutas en física, en química y en religión. Hay dogmas de fe que no son opinables que son obligatorios porque son la verdad indiscutible y eso se impone ahora bien ahora bien los enemigos de la iglesia es que ustedes es que la moral católica es represiva la moral católica es represiva me impone verdades me impone conductas a hacer lo que yo no quiero. La moral católica es represiva. No, señor. No es represiva. La moral católica te obliga al bien. Te prohíbe el mal. Pero eso no es ser represivo. Eso es ayudarte. Quitarte la libertad para lo malo es bueno dejarte libertad solo para lo bueno es bueno la iglesia te quita libertad para lo malo no para lo bueno te obliga a ir por aquí pero te conviene ir por aquí las vías del tren las vías del tren ayudan al tren a ir, perdón obligan al tren a ir por aquí y obligando al tren a ir por aquí le ayudan a avanzar y a llegar y le prohíben salirse de la vía y despeñarse. Las vías del tren quitan libertad para que el tren se despeñe. Y le ayudan a avanzar y a llegar. Le quitan libertad para lo malo, no para lo bueno. La iglesia quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Eso no es ser represivo, es ayudarte. Te ayuda a que seas Bueno te señala el camino del bien y el camino de la verdad. Y eso no es quitarte libertad. Vamos, quita para lo malo, y eso es bueno. Y la Iglesia siempre predica la verdad y el bien, aunque vaya en contracorriente. En esto del aborto, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde la mayoría del mundo, vamos, la mayoría no, los musulmanes, eh, eh, están contra el aborto y los protestantes están contra el aborto lo mismo que nosotros pero que gran parte de, del mundo se acepta el aborto y, y la iglesia predica ahí tenéis el gran predicador Juan Pablo II por el mundo entero hablando contra el aborto la iglesia predica la verdad aunque vaya contracorriente, porque sabe que al final la verdad se impone al final la verdad triunfa y lo que quedará será la verdad yo pongo un ejemplo clarísimo bueno, primero otra cosa que yo me he inventado pero lo digo me siento profeta me siento profeta yo les aseguro a ustedes no lo verán, ni ustedes ni yo pero yo aseguro que las generaciones del futuro nos acusarán de generación asesina. Estoy seguro. Estoy seguro que el aborto se prohibirá en el mundo entero. Y se impondrá la verdad. Y cuando el aborto esté prohibido en el mundo entero, las generaciones del futuro dirán, aquella generación asesina que los gobiernos daban permiso para que las madres maten a sus hijos no les cabrá en la cabeza que nuestros gobiernos dan permiso para que las madres maten a sus hijos no les cabrá en la cabeza nos llamarán generación asesina porque la verdad se impondrá con el tiempo se impondrá lo mismo que hoy se ha abolido la esclavitud hoy no concebimos que un hombre esclavice a otro hombre no concebimos la esclavitud en el mundo entero está prohibida la esclavitud hubo otros tiempos en que la esclavitud era legal otros tiempos pero gracias a Dios hoy en el mundo entero está prohibida la esclavitud pues lo mismo que hoy está prohibida la esclavitud en el mundo entero porque no concebimos que un hombre esclavice a otro hombre en el mundo entero se impondrá la verdad y ningún gobierno dará permiso para que las madres maten a sus hijos las generaciones del futuro nos acusarán de generación asesina porque nuestros gobiernos daban leyes que permitían que las madres maten a sus hijos por eso la iglesia aunque sea contracorriente, predica siempre la verdad y el bien. Porque la Iglesia es fiel a Jesucristo. Fiel a Jesucristo. Que era el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia quiere seguir la doctrina de Cristo. Difundir por el mundo la doctrina de Cristo. Porque esa es la verdad. Lo que Cristo predicó. Y el, el mensaje que Cristo trajo al mundo porque la verdad está en Dios y el que diga lo contrario se equivoca muchas gracias <tose> Me pongo aquí porque estoy sordo. Por aquí cero. Por aquí 50%. Si me pongo allí no me entero.
1: Quisiera solicitar al licenciado Ricardo y los pescadores que nos dijera un mensaje en agradecimiento a, a esta maravilla que hemos tenido de tenerla aquí más.
0: Bueno, bueno gracias, muchas gracias. Padre.
2: Buenas, buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo los saludo a todos con respeto. Y yo creo que después de lo que nos dijo el padre Lori, hay poco que agregar. Hay muy poco que decir sobre la importancia de estos eventos. Sobre la trascendencia de que hagamos un alto en el camino en nuestra tarea diaria, en nuestro trabajo cotidiano y reflexionemos sobre los valores absolutos que deben guiar nuestra actuación, nuestra vida y que deben de estar permanentes en nuestra familia y en nuestro trabajo. El señor Gobernador del Estado, el contador Ismael Hernández Guerra, se encuentra en La Laguna, igual que su esposa Gaby, en otra ciudad. Le mandan un saludo afectuoso. Le mandan el agradecimiento por habernos entregado esta, esta conferencia, esta plática, este diálogo Que obviamente nos llama a todos a la reflexión Pedirles a todas y a todos ustedes que las palabras del Padre lori Las dimensionemos en nuestra vida diaria Las tengamos presente y profundicemos en ellas Profundicemos en ellas porque lo que él dice acerca de los ataques actuales de una cultura que va en contra de la familia, que va en contra de, los, de las verdades que deben imponerse en el ser humano, las tenemos al acecho. Y todos los que estamos aquí, la mayoría tenemos hijos, y México es, una, es un país con una tradición familiar enorme, arraigada, es parte de lo que nos identifica y que cuidemos mucho a nuestros hijos, a nuestra juventud y a nuestra familia. Si preservamos la familia, si nuestros hijos crecen con valores y conociendo la verdad y por ese camino, estamos seguros que estamos generando mejores ciudadanos Mejores familias para el futuro y un camino para abonarle a que la verdad se imponga. Desde el gobierno, desde donde estemos, donde andemos, lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, el compromiso con la verdad será siempre un compromiso al que tenemos que rendirle tributo. Yo le digo que en este gobierno del Estado, Aparte de conseguir bienes materiales, obras, acciones, decisiones, políticas públicas, también se gobierna fomentando los valores, los valores humanos, los valores fundamentales, porque queremos el desarrollo integral del ser humano. Esta conferencia nos viene a demostrar que como gobierno estamos empeñados en ese objetivo. Muchas gracias por su aportación, Padre Lori por su presencia, muchas gracias por entregarnos este testimonio, y yo estoy seguro que sembró la semillita en cada uno de nosotros.